0: Salve família! Programa Papo Divisão começando nesse exato momento, certo, cachorro? Faz mal tempão que eu não gravo, mano, que saudade que eu tô de gravar Tô me auto-sabotando pra caramba, mas eu prometo pra vocês que eu vou continuar gravando Vou continuar voltando na ativa aí, que eu tô meio... tô, tô me auto-sabotando mesmo, eu entendo E prometo pra vocês que essa coisa vai melhorar, certo? Hoje iremos falar sobre mais um ritmo periférico Aliás, eu vou até dizer que eu tô finalizando meio que uma saga Que eu falei de alguns ritmos periféricos anteriormente falei sobre samba, falei sobre funk, agora eu tô falando sobre o rap. Demorou? Eu já falo sobre o rap hoje trocar uma ideia. O convidado de hoje é especialíssimo, tanto como caráter, mas também sobre especialista sobre o tema, manja de tudo, né? Aliás, ele é uma grande referência para mim também. Já comecei a puxação de saco já, né? Mas é verdade, é real. Confia em mim, eu tô falando sério. <risos> então, hoje eu já falar sobre meu, falar sobre o rap, da importância que tem o rap, né? Que você ouve em casa, você ouve Desde pequeno, as festas de família Mas talvez você não consiga entender a importância do rap Como arte dentro da, da vida das pessoas Como arte dentro de uma ferramenta articuladora mesmo na, na construção da sua identidade E principalmente a gente que é da periferia A gente que vive da ponte pra cá Certo? E pra poder falar do convidado Que eu não posso mais ficar fazendo mistério Que eu não sou aquele Kleber daquele programa do, da TV, Para, 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 para Eu gosto de apresentar para as pessoas saberem Então eu quero apresentar pra vocês hoje o meu convidado Que é um jornalista Colunista e criador da página e do blog Perhaps, Conhecedor de tudo de rap, aliás, eu quero dizer pra vocês a Ouvirem o Per também, tem um podcast que é muito importante Chega, meu
1: mano, Eduardo,
0: fica à vontade, mano, tá em casa
1: Dá um salve pra Rapa aí, mano Salve, Tarso, meu mano Muito prazer estar aqui contigo Acompanhei o nascimento desse blog aí desde o começo, né? A gente trocava uns papos aí sobre... Sobre rap, sobre as, as mídias, né? E sobre esse poder aí da gente dividir nosso conhecimento por meio do podcast, né? E muito da hora tá contigo no que nasceu, né? No, no, no fruto dessa, dessa vontade sua, né? De, de expressar suas ideias e um pouco ali do que a gente conversou lá atrás. É, fico muito feliz de ter incentivado você a ter seguido adiante. E é isso, meu mano. Nasceu uma parada linda. E que continue gerando frutos então vai oh. aí pra trocar ideia,
0: vamos que vamos Ô, oh, da hora, mano, fico muito contente Porque como a gente tava conversando Antes de gravar aqui rapidão, que a gente tá no um território inimigo mesmo, se não for nós por nós A gente vai sofrer mesmo Então o Duel, toda vez que eu ficava chamando ele era no Instagram, e ele com a correria dele Com o trampo dele, ele lá e me respondia Ó, oh, grava desse jeito, baixa teu aplicativo E hoje a gente tá aqui, então O Duel acho que é o cara que viu tudo acontecer Tudo nascer mesmo, tá ligado? Aquela coisa toda É uma honra ter gente ter aqui, mano Mano, pra gente poder falar Sobre esse tema Eu gostaria de fazer Uma pergunta pra você Que eu acho que é legal Eu saber disso Você sabe qual é o momento Que você se apaixonou Pelo rap, mano? Você consegue ter essa noção, mano?
1: Então é... Eu lembro que Quando era privete, assim Tinha um primo meu Mais velho Que ele... Mano, ele ouvia de tudo, tá ligado? Ele era lá de... De Santos Olha só e... É, então Mas ele... 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 Eu conheci muito a música com ele, assim, que ele gostava de botar um som no talo, assim, ficava curtindo, e dois, dois sons, assim, que me chamavam muita atenção e que eu demorei um tempo pra me ligar quem era, porque às vezes também tinha uma coisa assim de, tipo, você gostava de uma parada, mas você ficava meio assim de perguntar, né, que você não queria é. dizer que não sabia a parada, né, <risos> e ele tava ouvindo o Chupac Shakur, simplesmente, né, ah, filou, um logo grandíssimo ele. nome aí. E tava ouvindo Bonnie e Tugs in Harmony, tá ligado? E aí... E é, é louco, assim, que são dois... É, é, o Tupac e o Bonnie tem... São... são é, é um artista e é um grupo que são muito, assim, impactantes quando você ouve. Mesmo você não manjando de inglês, como eles têm uma, uma pegada, assim, que, que, que é uma oratória muito foda, né? Que, que tem um... E, e, eles flertam né, com essa coisa do, do, do canto junto com a rima, que Sim. hoje em dia né, já é uma parada super consolidada, aí com vários caras que fazem isso várias meninas também mas lá atrás era um lance que eles faziam isso muito bem então tipo, é, o pessoal comparava muito o YouTube, por exemplo, com com pastor de igreja né, e, com, e com aquele flow que Martin Luther King tinha na hora de fazer os discursos dele eu também e, sentia muito e... isso, mano Pois é, e aí você fica meio hipnotizado Mesmo sem saber o que ele tava falando, né Então foram Assim, pensando da, Quando eu comecei a ter contato com isso Foi com esse primo ouvindo esse, essas músicas E, mano, eu falei Caramba, que da hora isso, né <risos> Aí um tempo depois eu, eu, eu fui, tipo, também conectando O que eu ouvi em inglês Com o que eu tava ouvindo em português Com, com Taíde Com Racionais e principalmente com o X, que foi um dos caras, assim, que, que fez eu, eu tipo, olhar pro rap e falar Caramba, mano, que som foda, né? E, e aí quando, mano, aí é aquela coisa, né? Tipo, você deu uma moscadinha quando você percebeu, você já tava apaixonado pela parada, já tava querendo ir pra show, já tava usando os panos, já tava totalmente imerso no... No, não, não imerso na cultura, né? Que acho que isso é um processo, mas você Sim. já estava envolvido, né? Como, como diz nosso parceiro Rael, já estava envolvidão, né?
0: Já estava envolvidão, o coração já tinha ido já, né? Não tinha jeito. Ah, já era. E por que que eu te perguntei isso, mano? Porque comigo também aconteceu de uma forma muito natural, através de primos. Porque comigo é até engraçado, Dudu, porque da minha família eu sou o mais novo de todos, tá ligado? Eu sou tipo <risos> aquele primo que chega na festa, hoje, adulto, e o pessoal fala Putz, mano, você tá adulto já, caralho, eu tô ficando velho. Porque todo mundo é. me viu nascer, tá ligado? Eu sou meio que é a bad da família, assim, tipo, tá ligado? Caralho, eu tô ficando velho, que o você tá adulto já. Então, total referência dos meus primos também. Mas mano, por que eu te perguntei como você se apaixonou? Porque a forma que o rap chegou na, chega nas nossas vidas A forma que ele chega na vida das pessoas O quanto que ele impacta, o quanto que a arte impacta mesmo E o quanto que ele é importante Mesmo que sem querer, como você citou agora mesmo que Quando você vai ver já tá envolvidão, tá ouvindo os bagulho pra caralho E qual, como ele é uma ferramenta articuladora mesmo Na construção da identidade do jovem da periferia, né? Que isso é. também aconteceu pra cacete comigo eu sou nascido em 93, então eu comecei. Eu tive a primeira, primeira. A primeira coisa, assim, de ouvir um rap mesmo foi através do o Inferno. E mal sabia que eu tava ouvindo um clássico, né? E eu não entendia tanto, assim, com os meus primos ouvindo, meus primos ali, com aquela, aquela roupa, né, e tal. E eu ali, né, mano? Não entendia muito bem o que o Brau tava falando, mas já sabia que era verdadeiro, tá ligado? Mesmo sem entender muita coisa. Então, o, o quanto que o rap já articula automaticamente, né? Por conta da arte mesmo, de ser verdadeiro. De ser uma, até mesmo uma, uma expressão subjetiva humana mesmo, né? Que é de primeira pessoa, então você já se identifica né? Eu lembro quando eu vi, por exemplo, o Racionais Mano na Porta do Bar Eu não era o Mano que ficava na Porta do Bar Mas eu tinha vários Mano que ficavam na minha rua que ficavam na, na Porta do Bar E tipo, caralho, tá falando daquele cara, vai acontecer isso, aconteceu mesmo Então o quanto que foi importante, né mano? A gente pode falar o quanto que é importante o rap na construção da identidade
1: do jovem da periferia Que foi se construindo aos poucos, né mano? Então, o foda do, do rap é que ele trouxe a autoestima do jovem negro. No meu caso, eu lembro que foi aí que eu quis deixar meu cabelo crescer parar de raspar, de não ter vergonha do jeito que eu me vestia ou do jeito que eu falava, né? De, de falar gírias e também me sentir dentro ali daquele contexto, né? O, como o Brown diz, né? Que nem a é gíria, é dialeto. Né? Sim. Então, e, e quando você começa também a ir pros rolês, você vai vendo outras pessoas, você vai vendo que a maioria das pessoas também são pretas, é da hora porque realmente rola uma conexão, né? E o hip hop é tão foda, o rap é tão foda. Eu acho que o hip hop acho que contempla mais né, por, por ser a cultura. Sim. Mas é tão foda que faz com que pessoas diferentes mas que tem algumas similaridades, consigam se enxergar naquilo ali, né? Porque tá falando o, 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 o hip hop ele não só tem a expressão por meio do rap né, que tem a fala que tem o, o, o protesto mais verbal ali, mas também por meio do grafite que é, também passa ali uma mensagem de uma outra forma, uma forma mais estética ou a própria dança, né que nem todo mundo tem skill ali pra, pra botar em palavras a sua revolta, mas consegue se expressar dançando né e a cultura do DJ também que, que foi o que começou tudo, né, mano? que Colocava a gente pra dançar E dançando a gente é, Consegue também, de alguma forma é, Exorcizar, né? Todo, todos esses demônios aí de, da, da, Das opressões que a gente vive Durante o dia Então eu acho assim é, O rap, ele abre caminho pra muita gente Se enxergar como negro E muita gente que É periférica e não negra a ter orgulho né, de ser um, um jovem periférico, é, entendendo que, que ele, ele ou ela são uma parte fundamental aí também da sociedade e não alguém que tem que ficar realmente escondido às margens sem ter acesso a tudo que você tem direito por fazer parte dessa sociedade em que a gente vive. Aí eu até devolvo a pergunta pra você, meu mano Como que era, né? Você tava contando, né? Que você é do, dos primos mais jovens Mas quando você começou a pegar esse lado, assim, do hip-hop Talvez especificamente do rap, né? Como que isso foi batendo, tipo, na tua mente, assim De trazer uma autoestima, de você se enxergar a parte de um todo, tá ligado?
0: Meu, mano, é muito interessante essa pergunta Porque a primeira, a primeira demonstração Eu ouvia rap em casa e tal Aquela coisa de ouvir rap e tal Capítulo 4, versículo 3 Já sabia que era de verdade A coisa da estética Mas a primeira noção que eu entendi Da importância do rap E do movimento hip-hop Pro jovem preto Foi dentro da sala de aula, mano Pra você que não sabe Eu sou filho de professor, tá ligado? Minha mãe é professora de história também Né? Eu acabei seguindo o caminho e foi, uma vez eu fui pra sala, pra sala de aula com ela Porque não tinha ninguém que ficar Porque eu sou o filho caçula E eu entrei na sala de aula Ela tava falando especificamente Sobre o problema social no Brasil E aí eu vi os mano levantando Os cabelão black, tá ligado? as camisetas 100% negro Vida louca E os caras levantando a mão E perguntando e questionando cada ponto Perguntando aí professora, ela vai falar da escravidão? A escravidão foi isso? Trazendo aquele senso crítico, né? Porque eu acredito que o rap tem essa importância De, 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 de além de ser a questão da festa e tudo mais Mas faz, faz o jovem preso de periferia Começar a fazer uma reflexão como um indivíduo Dentro de uma sociedade racista, né, mano Que a mentalidade branca, ela toma conta E faz você se sentir feio, além de feio Se sentir um cara que não pode nada E ficar na periferia, mas também um cara que é burro Que não pode sentir ninguém Tem que ficar caladinho ali na sua Então tem ali eu vi valor, os caras, né? eu não tenho valor vi os caras com autoestima mesmo e me chamou a atenção Aquilo só que eu não imaginava que era toda uma construção Que veio através do Afro bambata dos Quatro Elementos Enfim, até então não tinha essa concepção ainda, né? Até do Kuro enfim, ainda não tinha essa concepção Mas foi o primeiro impacto que eu tive, assim, né? E eu tive uma certa atividade grande Porque minha mãe utilizava das, das músicas do rap Utilizava do movimento hip hop na sala de aula né? Então, assim, eu tenho vários livros filmes. Aliás, eu tenho o privilégio de poder ouvir Racionais dentro de casa, tá ligado? Porque eu acho e... que muitos jovens não tinham isso. Então é um privilégio que eu tenho grande. Eu posso ouvir mesmo, Altão, a mãe que tá aqui tudo comigo. Porque ela entendia qual que era a importância do rap e do movimento hip-hop pro jovem preto, tendo um filho também preto também. Então, Mas, assim, porque, a porque primeira...
1: pai também que acabou barrando até por medo de disso, aumentar uma revolta ali no filho e sabendo dos perigos todos que ele... que um, que um jovem negro corre na rua, né? Ainda mais sendo periférico. E às vezes você sair armado dessa revolta toda, realmente deixa um pai muito preocupado, né? Então eu entendo os pais que de repente falaram, ó, oh, você não vai ouvir essa parada aí não.
0: Exatamente, mano. E comigo foi totalmente ao contrário. Minha mãe trabalhou comigo, tá ligado? Minha mãe, ó, tá falando esses bagulho aqui, mas ó, ouve direito. Eu lembro que minha mãe ouvia comigo, tô ouvindo alguém me chamar Que eu fiquei, mano, primeira vez que eu ouvi, eu falei Caralho, que bagulho foda Isso aí é o crime, eu não quero não, mano Eu quero ficar no certo, tá ligado? Foi. E aí minha mãe falou, ó, oh, tá percebendo isso aqui? Ela parava a música em fita, mano, pra você ter ideia Ela parava, ó, oh, isso aqui, ó oh, E ela começava a me explicar Então assim, eu, eu fui muito bem educado, posso te dizer nesse sentido E foi muito importante pra mim que eu percebi mais tarde né Porque o movimento hip hop eu realmente conheci Quando eu comecei a ir pro centro, né, mano? Aí ah, eu comecei a ver mesmo os Boy boys dançando Aquela coisa, né Na galeria Olito, principalmente na galeria do rock Comecei a ver a cultura mesmo, os disco Ver aquela representação do povo preto Mesmo em questão de estética, mas também de ideia Mas assim, eu tive já um comecinho logo quando criança, de autoestima muito forte Através do rap, de uma forma muito natural Eu nunca ouvi nem de casa, tipo assim, essa música é de bandido Nunca ouvi esse bagulho, é totalmente ao contrário Falava totalmente de sonho, de felicidade De arte, tá ligado De você usar aquilo a seu favor e hoje eu como professor é uma coisa que eu faço muito, tá ligado? É muito da hora isso, mano Aliás, agora surgiu uma dúvida agora mesmo Você tem algum álbum especial desse momento do de começar a ouvir rap De quando você vê o coração tá tomado, tá envolvidão Você tem um álbum especial? Porque eu tenho, eu tenho racionais, lógico, que é o sobreviver no inferno Mas o X também me tocou de um jeito, mano Porque ele falou de mais coisas além da, da autoestima Falava de amor também Ele falava como ele conversava com a mina, achava aquilo do caralho o álbum seja como for, né, então assim, foi um hum. álbum muito importante pra mim, que tá na Zona Leste puta que pariu, você tem algum álbum assim, é difícil falar é. de álbum, né, mano porque tem é, tanta coisa... então,
1: a, apesar da nossa diferença de idade, esses dois álbuns pra mim também foram super impactantes ouvi demais, né é, o Sobrevivendo no Inferno foi um álbum que chegou num, num momento é, ali que, que conversou muito com uma, um período de alta da MTV, né, com com os clipes lançados... Não pegava e a... MTV aqui, mano.
0: Real, pois mano. Pois é,
1: mano. Então, lá onde eu, onde eu morava, eu dei a sorte porque tinha, um, tinha uma antena boa ali. É, o meu, meu pai, ele é e sempre foi ele sempre tampou de zelador, né? Pode então, crer. a Então a gente morava... Algumas vezes a gente morou no, no, nos lugares em que ele trabalhava, que era, era muito bom e era muito ruim ao mesmo tempo, porque... Era bom, porque a gente tinha uma, uma moradia razoavelmente ok, né? A gente é, conseguia estar num bairro bacana. Sim. Mas, por outro lado, tinha as coisas bizarras, assim, de conviver com, com crianças brancas, com crianças que tinham muito mais poder aquisitivo, né? Geravam estranhamentos, assim, mas, enfim, isso aí é outro capítulo. Mas aí, felizmente, tinha uma antena que pegava a MTV. E eu lembro, assim... Como se fosse ontem, eu e minha irmã que eu tenho uma irmã mais nova Que a gente esperando, Sim. assim a, a TV ainda tava com aquelas, aquelas listrinhas coloridas E a, a, a primeira transmissão da, da MTV ia começar E a gente tava lá, tipo Super ansioso, esperando pra rolar E quando rolou, tipo, a gente ficou pulando na cama dos meus pais assim, <risos> Vendo o clipe até altas horas, tá ligado? Tiveram outros dois álbuns mais dessa Essa galera aí do, do Do Rap Nova Escola também, né? Que sim. foi o disco do, do Consequência, que, foi, que é o primeiro grupo do Kamal. né? Sim, ele e o Ajamu, ja né? Exatamente. E o Sagat. E teve também o do do Missouri Sana, né? Que é o grupo do Parti 1. Nossa, esse disco é um clássico, mano. Sim, sim. Com Secreto e o Suisaki, que é o, é o bairro de Cidades, Estrelas e Constelações, né? Que é um também um disco pesadíssimo que já vem numa outra ideia também, né? Vem sim. já numa... Ideia mais complexa, assim, que você vê e que só mostra que o rap pode ser mais plural mais plural possível, né? Porque você pega Racionais, você pega X, aí depois um pouquinho mais pra frente, você pega o Consequência do Kamal e pega o Misericiana do Part 1, tipo, são ideias totalmente, totalmente diferentes e com caminhos, assim, diversos dentro do rap, você fala, mano, que da hora, né? Os caras, tipo, o rap pode deixar você ir por qualquer caminho de ideia, de sonoridade, e isso é da hora demais. Né? Eu mesmo quando
0: eu vi o partinho pela primeira vez, eu falei, mano, o que, que esse cara tá falando? Porque eu fiquei confuso, <risos> né, mano?
1: Sim, sim. Até hoje às vezes a gente ouve e fala o que, que ele tá falando. Né, falo, mano? Mas assim,
0: sabe quando você fala,
1: caralho, mas é um bagulho muito foda.
0: E você sim. vai ouvindo e fala, mano, e o Partinho também teve total
1: importância pra mim. Sim, uma, uma coisa que eu acho importante a gente falar também é que infelizmente quando a gente às vezes vai discutir umas paradas, a gente também esquece.. É, de todo o corre, por exemplo, que as minas fizeram né, no rap. que Porra, existe, pode crer, mano. Né, tipo, Uma série de nomes aí foda é, de minas que fazem rap tanto lá fora quanto aqui. E que também são super referências, né, mano? Eu tava lembrando aqui, tipo, vai, vai, eu vi que esse, hoje eu vi a negraria anunciando que vai fazer uma live aí esses dias. E eu lembrei, tipo, de quão impactante foram também assim umas calatres ali junto com o RGO. E total. ela já numa pegada ali também muito parecida com o. Com, com o talento da Alan Hill, né de poder cantar e também de rimar Sim. E, e era um bagulho que eu via eu ficava impressionado que aí a gente muito conecta, né de Oh, caralho, mano. Tipo, a gente também tem uma mina que canta pra caralho que nem as meninas lá de fora. Teve a Missy Elliott um pouquinho depois também, assim que, que vinha numa pegada de tirar um barato. né? O pessoal fala muito do, do, do Eminem, que eu tenho minhas questões com o Eminem. Eu também do tenho. Ronald, que o Ronald Rios não ouça a gente, mas...
0: <risos> ele não tem? Questões. Ele gosta do Eminem? não
1: sabia disso. Pô, ele é o fã número um do Eminem. Ah, então. Deixa isso no gelo. É uma boa discussão, então, é uma boa discussão. <risos> <risos> mas o... É, a Miss Eilert, ela já vinha numa dessa de ela já vinha numa coisa assim de, de humor é, que, que ficou muito ligada ao aquele aquela fase do Slim Shady, né mas ela vinha tirando barato com todo mundo e continuou fazendo isso por um tempo na carreira dela e, e é uma mina foda que tá até hoje aí nativa tem a queen latifa lá atrás quando quando toca unity é muito foda né ela chega lá e o unite e o tipo, mano Clásico. tem como você não pirar nesse som né então assim, é, de Nadir, né mano Aqui no Brasil tá, line, né? bicho. Exatamente, mano é, Tem várias minas foda ainda mais E também tem muita mina hoje em dia fazendo som foda E Cada vez mais Eu acho que a gente tem que fazer esse exercício De, de colocar os nomes delas Também na discussão Pra tipo, não virar um lance de tipo amanhã Depois ter que fazer uma pauta só falando de rap Feito por mina, tá ligado? Tipo, as minas sempre tiveram no contexto Com muito mais dificuldade do que, do que os MCs, né? E, e DJs, e também é, dificuldade em toda a cadeia aí da cultura hip hop, mas elas prosperaram e seguem inspirando muita gente.
0: E é muito foda esse bagulho que a gente tem que. Enquanto o rap também é machista, também é bom a gente desconstruir Sim. isso o tempo todo, né, mano? Mas, é, mano, é. o bagulho que é da hora da gente falar, é, até mesmo questão que a gente estava falando da conscientização racial através do rap, mas outra coisa também que eu acho que é fundamental, que eu também queria ouvir muito o seu relato, porque é uma coisa que a gente já trocou uma ideia antes de quanto que é importante o rap te levar pro conhecimento, mano, tá ligado? Quanto que o rap além de prosperar, de querer prosperidade pro jovem preto da periferia, conseguisse entender como indivíduo, né? Tanto a questão do racismo, mas também de você de você entender que tá um território inimigo, né? Que o rap é muito importante dentro das diásporas, né? Espalhada, espalhada pelo mundo. O rap foi muito fundamental como ferramenta articuladora, como a gente falou antes. Mas também o quanto que, por exemplo, o rap me fez, ouvir, é, me fez ler poesia, mano E pra mim, poesia, Eita. quando eu era adolescente, era, era coisa de, de branco e de boy, tá ligado? Pode eu falo, mano, ficar lendo poesia aqui, para Aí até com um dia o mano, não me lembro que mano que falou essa fita real Eu deveria lembrar o nome dele, que ele é, ele é muito importante Mas ele falou, pô, mas saber que o rap também é poesia? Eu falei, puta, pode crer Aí eu fui ler Sérgio Vaz, eu falei, nossa mano, que bagulho foda Então assim, o rap fez uma coisa que nem minha mãe professora conseguiu fazer Que conseguiu me levar pros livros, mano é um bagulho muito louco isso Então assim, é, eu, eu também gostaria de ver também Que assim, o rap foi válvula de escape Para você também, pro conhecimento
1: Ah, com certeza, mano tipo, a, a leitura para mim, ela, ela bateu de um outro jeito Eu comecei a me empolgar com a leitura Com histórias em quadrinhos é. Porque infelizmente assim, é, assim Infelizmente quando eu era moleque Eu, eu estudei majoritariamente Em colégios particulares
0: eu também, porque irmão, tô tá ter... tranquilo.
1: Da <risos> hora. Não, é porque assim, infelizmente, é, não, não é todo mundo, né? Não é todo jovem preto que conseguiu passar por essa caminhada. Mas é, eu tive pais que assim, eles sempre foram safos aí de, de, de colar nas escolas particulares e negociarem ali uma bolsa, um desconto. E com isso eu sempre, assim, é, a maior parte da, da, da minha vida escolar foi em colégio particular. E era até louco quando eu ia para os colégios públicos, né? no, nas, nos anos em que eu estive em colégio público, para enxergar tipo, a, os, o, o buraco que tinha né? de, de, do Nossa. ensino público para o ensino particular. Você com pais, professores, se tornando um, você viveu isso por eles e vai viver agora também, né?
0: Já estou vivendo,
1: mano. Pois é. Então, assim, é... eu estava falando isso porque... É, eu não me via representado em muita coisa, né, que, que era passada, né, tipo, ó, oh, isso, lê aquilo, tipo, primeiro que existia uma, uma falta de vontade, uma falta de estímulo e também uma falta de representatividade. Agora, a partir do momento que você ouve rap, você vai vendo todas aquelas referências que são passadas, e muitas vezes são referências pretas, acho que, sei lá, 99% dos casos, Sim. Mano, tem coisa mais da hora do que você pegar uma letra da hora de rap ali cheia de referência. Você anotar uns nomes de filme, de outras músicas, de outros cantores, de escritores, pensadores e ir atrás. Porra, isso daí eu lembro que, tipo, ali no começo dos anos 2000, e, é, com, com, com a galera que eu ouvia, e, e essa galera aí da, da, da nova escola, né, que, que tem todo esse povo aí, no Sim. qual entra... Entra Kamal, entra... Rachid, é, Rashid, entra Emicida Entra... É, Rincon, Rincon, Entra... A própria Drican, a, Adriga veio, depois, ah, né? a veio depois É, a Drica veio depois Mas é fruto disso, né? É, Marechal Mano, Ixi. muita gente, né? O é, próprio Black a, tipo, Mas era é é o galera Gugu que... também, né? Sim, sim É uma galera que vinha muito Numas ideias de... De... de pesar a mão na referência, né? Então, tipo Quando você ouvia aquilo e tinha a disposição e a possibilidade de ir atrás do que eles falavam, mano, abria um mundo totalmente novo, assim, né? E aí despertava o prazer pela, pela leitura, o que é muito da hora, porque infelizmente às vezes você não consegue acessar as crianças de um outro jeito. Agora, e hoje ainda que a gente tem uma internet fodida aí que tipo, permite a gente em 3 segundos ter acesso a, a várias coisas, hoje em dia a gente nem precisa, por exemplo, falar. Vamos ver que a gente comece a repetir demais o nome de alguém aqui, né? A gente está gravando em computador, em celular, Sim. o próprio computador estando com o microfone ativado, ele já vai buscar um padrão ali. Ó, eles estão interessados nesse assunto. Quando a gente começar a navegar, você vai ver que ele vai te empurrar umas matérias, uns anúncios jogando o livro do, do dessa pessoa ou o disco dessa pessoa que a gente falou, porque é como as coisas estão hoje, tá ligado? Então nessa velocidade Nessa possibilidade de conexão Fica muito, muito mais fácil A gente chegar nessas referências Sim. Não sei você, meu mano Mas também outra coisa muito da hora É você ouvir um rap que tem um sample Ixi. E beber lá da fonte, né mano Falou, vamos ver qual é que é desse sample Ixi. Aí você mergulha num, num, num rolê assim Que te abre a cabeça de um jeito Que você fala, malandro Eu quero viver nisso daqui, tá ligado Só, só conhecer sample E tipo Ver a galera lá das antigas que serviram de inspiração Pra galera de hoje Criar a nova música, né Aliás, essa história de falar de sample aí Dá dá um programa inteiro E recomendo que você faça um dia Porque é muito um rolê de, de, de abrir Nossas referências, né Mas me fala das suas referências que você pegou com rap também Que eu tô curioso, mano
0: Mano, aliás, deixa eu te falar Eu, tava no... eu tinha notado aqui esse bagulho do sample Porque era uma coisa que eu queria até Poder compartilhar com você Porque comigo ah. aconteceu muito e a primeira referência que eu tive de sample foi quando eu ouvi que tempo bom tá aí, mano tá Ótimo, ligado? Mano. Uhum. aí eu ouvi e falei, puta, esse som eu, minha família, não sei à toa, mas a minha família na época das antigas, frequentava chique show em Zimbábue, né mano? então, quando a gente morava muito longe da, da, do Palmeiras, né, que rolava o baile do Palmeiras uhum. os meus tios iam ver os bailes iam lá, via como é que é tentava ver alguns discos, porque o cara colocava rótulo e pá, e trazia toda aquela onda pra cá, tá ligado? Uhum. Então assim, pra cá que era, mano gente, Eu moro eu até falo que eu moro na Roça, porque eu moro muito longe moro no final <risos> da Zona Leste Então a gente crescia, eu crescia ali no meio do movimento Black mesmo aqui em casa E quando eu ouvi o Sample eu falei, pô, mas essa música eu conheço Tá cantando outro, outro cara cantando? Eu falei, ah não, pera aí, mano, tem alguma coisa acontecendo aí Então okay. o Sample me leva pro mundo, mano Que eu fico, mano, eu tenho um grupo no WhatsApp com o DJ Fall parceiraço, uhum. aliás, um abraço pra ele Que a gente fica trocando Sample o tempo todo, mano ah, Esse Sample aqui, okay. pá Ô, oh, você é louco, é um bagulho que, tipo, três segundos o cara colocou, tá ligado? Eu falo, mano, como é que ele colocou esse século? Eu não percebi, mano. É um bagulho muito louco, mano. É engraçado como a parada... Tem a parada da questão africana e também de sempre... É, de re relaborar ou até mesmo reestruturar a identidade preta, porque te leva... Até as coisas antigas, coisas que eu ouvi em casa, tá ligado? Muita coisa, Sim. aquela do Racionais Tempos Difíceis, que é um sample do James Brown Eu falava, puta, mas essa música eu ouço em casa, tá ligado? um então, assim, jeito tô...
1: de, de, de prestar reverência a, a, a quem veio antes, né? Tipo, é um rolê de que dá pra gente fazer um paralelo com a sexualidade também, né? Mano?
0: Aliás, foi até bom você ter falado nisso Eu vou até anotar esse bagulho de sample Porque tanto eu quanto você, você podia fazer, né, mano? Chamar o DJ é. foda pra falar de sample
1: Pode crer, pô.
0: Porque, mano, o Per rap é muito da hora de ouvir. É muito gostoso de ouvir, aliás, mano. E, mano, claro. até falamos muito, até deu um pequeno spoiler pra gente poder falar sobre a questão da oralidade africana, né, mano? Quanto que é importante Sim, no falar. rap. Claro. Aliás, eu, vi, eu tava vendo o um comentário, não foi nem por conta pra fazer o cast. Eu tava fazendo, vendo um comentário assim, aleatoriamente. E eu vi uma parada do Gog, né, mano? O Gog é uma outra referência pra mim também. Sim. E o Gog falou, pô, o rap é a nossa lei 10.639, tá ligado? Sim, e pra Sim. quem não sabe, a Lei 10.379 10 que torna obrigatório o ensino da cultura africana dentro das escolas, tá ligado? Que foi implantada pelo governo Lula em 2003. Eu e que, chapei... infelizmente
1: foi cada vez mais abandonada, né, mano? Ah, mano,
0: eu que sou professor tô vendo que, mano, muitas vezes ficou só na lei, tá ligado? Porque a gente Sim. não tem, a gente não tem, é... A gente não tem documento possível, a gente não tem, mano, nada no bagulho. A gente tem, fez Sim. a lei, mas não tem nenhum tipo de documento, nenhum tipo de livro... Tipo de acho conteúdo. que junto
1: dessa lei tinha que ter também um, um, um incentivo aos, a, aos a, a galera da literatura, aos pensadores negros para também recontar uma história que foi contada pelo pelo branco, né, mano? Tipo, Exatamente. O cara, né? contar a nossa história. Eu, antes da gente gravar o cast, eu tava pegando uns livros que eu tenho aqui, né, sobre história negra para pegar uma referência passar aí para a galera. Mas aí eu olhava no, no na contracapa assim e Mano, a maioria deles era, era de pessoas brancas E foi louco eu ter me ligado nisso Que eu falei, caralho, mano, realmente Até nisso A gente acaba ficando pra trás Porque a gente não, não tem o direito Nem de contar a nossa própria história, né E aí fazendo o gancho com a tradição De oralidade africana a, é, é dessa forma que a gente Passa os nossos conhecimentos Pelas gerações Só que cada vez mais A gente também tá jogando o jogo e tá conseguindo ter acesso a essas ferramentas que antes só o branco tinha, né? Então, a gente consegue escrever, a gente consegue estar tá nas faculdades, a gente consegue gravar discos, a gente Exato. consegue, enfim, fazer, ter acesso a fazer, gravar do, documentários, a gente consegue ter acesso a todas as ferramentas que antes eram privadas a nós, logo, Sim. a gente tinha que se utilizar da, da oralidade mesmo, né? Era trocar a ideia que vinha de... de de voo pra filho, pra, pra neto e assim, né, mano?
0: Ele meio que sintetizou, exemplificou de uma forma muito clara pra mim, né? Porque é, a, a forma que eu via a, a oralidade, ou até mesmo a cultura africana, acontecendo pra mim, e dentro das periferias, era através do rap, tá ligado? Claro que o samba também foi muito próximo pra mim, mas assim, de forma efetiva mesmo, de uma forma de impactar. Mais pessoas pretas Porque eu acho que o samba ele não é muito bem entendido Na minha concepção Mano, não sei na tua Mas eu acho que o samba As pessoas demoram Pelas um pouquinho pessoas? Pra... É, algumas a, 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 Eu tô falando uma questão Mais, mais massa mesmo, né? Sim, as sim. pessoas demoram um pouco Pra entender um pouco A poesia do samba, tá ligado? Sim, sim Não tô querendo criticar Dizendo que existe Questão de inteligência Mas as pessoas demoram um pouco Pra entender a profundidade Do Candeia do próprio Entendi. fundo de quintal, tá ligado? Do próprio partido alto Mas o rap, ele trouxe uma linguagem Que a grande maioria entendeu, tá ligado? Sim. Então, isso que me chamou a atenção Quando o Gog falou né? E, oh, a gente pode até voltar lá no começo do, do hip-hop Lá com o Kukurk Que era jamaicano e trouxe aquela onda Mesmo dos totes da, da Jamaica, né, mano? Então, assim, Sim. desde o começo a parada já acontecia, né, mano?
1: Pode crer É, e é isso, né? Foram, foram formas encontradas ali de, de, de passar uma ideia, né? Se apropriando também... Se apropriando não, né? Se utilizando do, do tambor, né? E, essa, e esse rolê do, do, dos ritmos da, da Mãe Terra África, né? Que, tipo... Mano, a, a força percussiva do, do, do rap vem, vem dessa fonte aí, né, mano? Que é, que é tipo, passada de, de geração em geração. E, e a fala, né? Esse conteúdo de fala que se a gente for pegar... Se a gente conseguisse ter acesso aqui da forma que a gente deveria, né, a, a contos, contos africanos e e até a questão do da, da, das palavras presentes, né, no nosso vocabulário, a gente ia conseguir trazer o devido valor que que essa herança africana tem no Brasil, né? Mas infelizmente por conta desse desse apagamento, né, e esse embranquecimento da cultura, a gente acaba precisando e cavar ali para buscar mesmo, tá ligado? Tipo, não, ó, isso aqui é nossa Essa palavra aqui, ó, a gente usa miliano É uma palavra que veio lá da África da, da região de Angola, por exemplo, né? Essa comida, essa roupa, essa dança E a oralidade do samba, se a gente for ver Você pega um sambas um enredo ali da... Ali de... Dos anos 80, comecinho dos anos 90 Eles eram super políticos Eles contavam super ali a... A, 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 história de, de, a história africana, a história de, de heróis negros né, que não eram contados em nenhum outro momento, não eram enaltecidos. Né? Também tem a, a conexão com, com as religiões né, de matriz africana também. Porque Sim. ali na Batucado para quem não tá ligado, também tem história. Né? Exatamente, é, um, é, é muita coisa, mano.
0: Muita coisa. E outra coisa também, né, mano, que eu tava até pesquisando. É o quanto que as pessoas. É lógico que o rap, pra mim, o rap sempre é contemporâneo, né, mano? Por exemplo, eu ouço Racionais 1997 sobre o Inferno e tal. Mas sempre me remete ao contemporâneo hoje, tá ligado? Sempre é você refletir hoje. Então, quando a gente vai refletindo o rap, mas também a gente para pra entender toda a construção musical, enfim, tem uma coisa muito voltada pra África, e volta mesmo até mesmo na questão dos, dos nossos escravos, né, mano? Até pesquisei umas coisas que falava de plantation songs, aquela coisa de, de ter refrão depois ter resposta, tá ligado? Uhum. Tinha muito disso, né, mano? E também dos griots, também, que eram contadores de histórias, né? E é, muito, não, e é muito pertinente, mano Quando eu precisei o Griol, eu falei, caralho, isso é o rap, mano Puta que pariu,
1: mano sim, 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 sim. E eu vi o Griol, é... assim,
0: uma coisa eu vi Eu falei, mano, como é que eu não fiz relação Com o griot, rap totalmente, tá ligado?
1: Não, total, eu acho que essas, Essa conexão que você tava fazendo Ali, né, do, do, do início do rap Com, com o Cool Herc E todos os, os todo, Toda essa galera que, que, que Começou esse movimento Eles também trouxeram as influências de suas heranças né? Se a gente Sim. for olhar para os Estados Unidos Que tinha ali Uma galera jamaicana Tinha uma galera também ali de países é, De língua espanhola Mas que também Estavam ali bebiam de uma, de uma herança Africana que era fruto também De, de ex-escravizados né? Então assim é, Tudo isso se converge É muito louco porque Apesar dessa tentativa branca de, de colonizadora, né? De, de nos afastar da, da, da nossa cultura, né? Porque tinha todo esse movimento de quando os escravizados chegavam aqui no Brasil, de separar né, todos os povos para que a galera não se conversasse, não se revoltasse. Tinha também castigos de arrancar a língua e é... tal. Mesmo com todo esse movimento de. 400 anos, a gente ainda tá, ainda tá firme e forte com a nossa cultura hoje a gente se reconectando com ela, mas ainda assim mantendo ela viva, né?
0: É muito importante, infelizmente a gente vai ter que falar, mas de quanto que a gente tá falando todo esse processo da arte, como ela acontece, até mesmo de uma forma orgânica, mas até mesmo a própria marginalização do, do, do rap né? A gente ficava falando agora, deu até um gatilho pra entrar nesse tema, do quanto que essa marginalização ela acontece, né mano? De quanto que, por exemplo, você tá falando do rap, que o rap é música de bandidos, só fala de violência, né? É, que marginalização total, de que não pode ouvir a música, né? Eu até tinha encontrado uma... Porque vale lembrar que eu fiz um TCC, mano, que falava sobre o rap, tá ligado? Na hora. É, e aliás eu tive ajuda do MC, olha que louco isso
1: Eu tive, oh, uma, é, eu tive ajuda a do topo
0: mesmo Que moral <risos> E aí eu encontrei uma reportagem que eu compartilhei com o Leandro Que eu falei assim, eu, eu vi uma reportagem da Folha mano Tá até aqui, mano Que é de, de, de 17 de abril de 94 Que é onde o Racionais dá uma entrevista pra revista Folha E na capa da revista tá marcado O Arrastão do Rap eu
1: uhum. Já achei
0: marginalizado pra caralho isso e aí tá na pontinha aqui, rebeldes e mal encarados, os racionais MCs colocam três músicas na FM e invadem a praia da playboyzada com o canto falado da periferia. Eu falei, mano, isso aqui é marginalização total, tá ligado? Então, assim, como que você vê essa parada? Porque eu acho que você, na cena, na, na, na arte, mesmo você já tá um tempo mais do que eu, você já frequenta mais tempo. Então, como você vê esse processo de marginalização? Como que atingiu, né, mano?
1: Eu acho que... Esse rolê, na real, pra mim é, é mais uma face do racismo, né, mano? Porque, assim, enquanto você falava pra mim, eu lembrava, por exemplo, do que, que o meu pai, ele... Eu não sei como que é aí na tua casa, mas meu pai adora assistir da Atena, tá ligado? Aff,
0: aqui também, e,
1: mano. Infelizmente, porque pra mim é, esse programa acaba sendo um desserviço, porque é só violência, só mostra o pior da periferia e acaba te deixando ali num, num estado de nervo também que eu, eu eu não sei como uma pessoa se dispõe a sentar na frente de uma TV e assistir um programa desse, né? É, se marquei ali de estão mostrando a realidade no e crua, mas eu acho que também tem muito discurso ali né, dos apresentadores também passando vários conceitinhos ali conservadores de dizer que você tem que é, ser contra a violência, de ter que tem que chamar a polícia, que bandido que tomar bala mesmo, que são umas coisas que, no final das contas, estão colocando a gente contra nós mesmos, né? Exatamente. Então, assim, é... por que que esse tipo de jornalismo não é colocado também como, como algo violento e, e é taxado como, né, como um, um jornalismo agressivo, ou seja lá como eles é, cita, qual a palavra que você usou para falar do. do, do, da, do rap? Margina, da
0: marginalização? Marginalização.
1: Diz... Por, por que não dizer então, né? Por que também não, não adjetivar esse tipo de jornalismo? Não acontece por quê? Porque ele também é feito por pessoas brancas. Agora o rap, o funk, o próprio samba, enfim, qualquer música negra né acaba recebendo esses rótulos porque é isso eles vão usar qualquer outro tipo de desculpa mas no final das contas ele vem de uma de uma origem racista de diminuir a, a arte negra né de dizer que ela não de dizer como ela tem que ser que ela não pode falar isso ela não pode é, usar esse ritmo não pode fazer aquilo que é impor limites mesmo que é o que essa, essa ideia de status quo branco sempre fez, desde sempre, né? Desde o momento que eles foram lá e, e tiraram força o, o, a força a primeira pessoa negra da África, tá ligado? Tipo, pra mim é isso. E, infelizmente, o rap teve esse estigma por muito tempo. Ainda carrega um pouco, mas acho que hoje mudou. Só que acho que hoje mudou de um jeito muito ruim, porque eu acho que tem uma molecada que Acho que ficou tão preocupada com essa fita e acho que não tem a ver só com isso. Tem a ver também com uma evolução do, 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 do gênero musical e das ideias e tal. Mas levou pra um lado, assim, de desassociar totalmente o rap da crítica social. Tá ligado? Rap que a... não tem cor, é... né? Ixi. Exatamente. Que são coisas que eu não concordo. Que aí abre espaço pra um rap raça, por exemplo, que pra mim foi o maior absurdo de todos dos últimos tempos, tá ligado? O rap é sempre foi sempre vai ser conectado a essa visão crítica e política das coisas, sabe? Nós somos seres políticos, então o rap, por ter nascido desse lugar, ele jamais pode ser desassociado disso. A pessoa pode falar que vai fazer uns rap de amor, a pessoa pode achar que o que ela está dizendo não, não tem nada de político, mas é porque ela está fazendo uma... uma... Análise superficial daquilo Porque se ela olha Que é, A gente continua em 2020 Vendo é, Jovens negros Sendo mortos pela polícia Muito mais do que Estados Unidos aí Que tá pegando fogo por causa da morte De um homem negro, George Floyd Que obviamente não foi só sobre isso Mas também é de uma escalada de violência Que vem acontecendo há bastante tempo É... Por que, que né, a gente, a gente tem, que, tem que lidar com isso sem, sem se revoltar? Tipo, essa revolta nas palavras, elas vêm também por uma consequência de, de atitudes e uma consequência da, da forma que a sociedade age com a gente. Né? Então, assim, você taxar aquilo de música marginalizada é, é só um jeito de você tentar... É, tirar força de algo que você está vendo que está crescendo. né? E pra galera de hoje em dia, que eu estava falando antes lá atrás, eu acho que é importante que eles entendam que você pode estar tá falando de, de, de putarias, pode estar tá falando de ostentação e o caramba, mas o simples ato de você estar tá lá com o Mike na mão passando essa ideia já é um empoderamento, é, uma for, é, é um resultado de uma luta que vem acontecendo há anos. E que se você fosse minimamente humilde, você olharia para trás e respeitaria os que vieram antes. Né? Que aí também volta a gente a se conectar com a ideia de, de, de tradição e de da gente olhar pro, com respeito para quem vem carregando né, a... É, a, bandeira, a nossa história né? há tanto tempo, né, mano? Então assim, não, é. nem, não dá para desprezar isso, e às vezes eu fico chateado com uma molecada que que, que acha que não tem nada a ver, que é, tipo, é um som só para tirar um barato mesmo, porque infelizmente eles não tiveram essa vivência lá de trás que foi super complicada, tá ligado?
0: É, eles pegaram a estrada totalmente asfaltada, mas não viu os caras faltando antes o bagulho, né, parceiro? Sim, sim. Então fica fácil falar, eu também me, me fico bem triste assim com essa onda de tipo ouvir falar de rap não tem cor. Mano, uhum. você, mano, você tá no bagulho errado na minha concepção. Fala, sim, sim, eu queria falar entendeu ele, mas errado, você, né, você entendeu errado, Você entendeu errado, tá cantando outra coisa, mas você não tá cantando rap, tá ligado? Sim. Então, assim, é um bagulho muito louco. Então, essa marginalização, que ela é profunda, que acontece com todos os ritmos periféricos, como você citou, né? Mas eu acho que a gente, a gente pode até, mano, partir pra uma parada, até pra finalizar também, porque, né, a gente tá trocando essa ideia. Mas o quanto essa marginalização o rap utilizou de uma forma, até mesmo não positiva, mas meio que retrucou numa moeda muito maior, né, mano? Da parada de, tipo, através da marginalização desse rap, do gênero, de não tocar nas rádios, da gravadora não querer gravar, o rap teve aquela ideia mesmo que fala, tipo, faça você mesmo. E começou-se a acontecer essas coisas, até mesmo na antiga, né, mano? Que, assim, já começou a falar, quer saber? Já que no que a gente, a gente vai criar uma parada nossa aqui. E, mano, Racionais mesmo nunca foi na TV e o bagulho tomou conta do Brasil todo. Então, eu posso te dizer que essa marginalização o rap começou a usar a favor, né, mano?
1: Sim, mano. Então, eu acho que esse, esse lance do... Do faça você mesmo, né? essa coisa de, de ir lá é, e fazer acontecer, ele, ele vem de, de dois lugares: né? vem de um, de um espaço de, de carência, né? por, pelo fato da gente não conseguir ter acesso à grana, é, por meio de, de, sei lá, desde empréstimo bancário até de bons salários, para a gente poder trampar e poder ter uma grana que sobe além de aluguel, da comida e de todas as contas. Para poder investir em uma parada nossa, até. Mas não só um espaço de carência, assim. eu acho que também tem, vem de um espaço de muita criatividade e inventividade, assim, né, da, da galera preta, que consegue dar seu jeito para se expressar, para fazer a parada acontecer, tá ligado? Uhum. E. A partir de... É, mano, é, você fazer um rolê em qualquer quebrada, você vê que tipo, tem as soluções mais, mais criativas do mundo que talvez, se essas pessoas tivessem acesso ao que pessoas brancas têm, é, isso aí não ia ser uma iniciativa de quebrada, tá ligado? Ia ser uma startup milionária, né? Mas aí a gente vê a diferença de acesso, o que faz... Na, na, na nossa vida, né? E, infelizmente, às vezes vem alguém que tem acesso, olha para essas ideias e transforma num, num negócio milionário, né? Mas acho que no, com o rap a gente teve essa possibilidade de de evoluir, né? E teve todo esse rolê, né? De tipo começar lá, eu, eu lembro assistindo, né? Assistindo e lendo sobre os princípios do rap, a galera falando que quando os DJs começaram a ter acesso aos, as picapes Na verdade Vem de um rolê dos brancos começarem A desencanarem das picapes Porque vinha de um, de um esgotamento Da era disco, né? Que Sim. o pessoal cansou pra caramba E ficava lá dançando nas e Tocando aquelas músicas razoavelmente parecidas Eles cansaram daquilo E tinha gente que até jogava picape novinha no lixo E permitia que pessoas pegassem aquilo E falassem, pô, vamos ver o que a gente consegue Fazer com essa parada, tá ligado? ou abaixasse os preços para que outras pessoas conseguissem ter acesso. E aí, a partir do momento... Aí, aí vira muito aquela frase, né? De que o, o lixo de um é o, pode ser o tesouro do outro, né, mano? Uhum. Aí os caras inventivos que eram com, com, começaram a fazer esses bailes aí, começaram a lotar. Até que alguém também teve a ideia ali de meter um scratch que também já uhum. tornou uma parada aí que é super característica do rap. E o DJ começou falando, fazendo esse papel da MC, depois teve essa divisão pro, pro MC ser uma figura e o DJ ser outro, Depois entra a cultura do sample também, e aí o resto é tudo história, né, mano? Exatamente. Mas, mas vem desse espaço, primeiro de carência e depois de inventividade, que eu acho que o rap até hoje consegue... É, acho que não chegou num ponto de esgotamento, assim, né? Porque a gente vê até iniciativas como a própria laboratório fantasma, né, que Sim. vem de um espaço de carência de ver que não tem uma, um, um selo, uma produtora, uma gravadora que contempla ali, que, que entende as necessidades do rap, que, que tem figuras pretas no comando para fazer a gestão de um negócio. Aí, que, que, o que, que o Fiat e o M.C. já fizeram? Falaram, porra mano, vamos fazer nós, então. Fizeram, então aí há o que 11 anos? É, fizeram 11 já agora, trabalho. né? 11 anos fazendo história, mano e é só pra citar um dos exemplos, né que a gente felizmente tem vários assim como o próprio Acionais que fez a sua coisa nossa e também consegue administrar a sua própria arte também, começar a abrir espaço para artistas novos e é, é isso, mano é aquele rolê de Mais Por Nós, né não, não?
0: É, além de, é nós Por Nós pra caralho mas Sim. essa parada de como rolou é, pegaram essa parada e falaram assim, então, aí. Vocês estão marginalizando nós, estão firmeza, né? vai fazer esse bagulho virar ao contrário, tá ligado? Da televisão, chamar o Racionais os falar o Racionais falou, eu não quero ir, ou se quiser também vai, tipo assim, eu não dependo mais de você. Hoje eu acho que Sim. hoje, hoje eu, eu sinto que o rap tem, tem essa, essa frase, tipo assim, não depende de você, mas eu posso fazer a minha arte acontecer, né? E tem um, um recorte muito grande que com a chegada da internet, a coisa, mano, hoje o moleque tem a oportunidade de poder divulgar o som dele também na internet, né? Tem aquela parada de gravadora mesmo. Né, uhum. A gente citou a própria Laboratório Fantasma Que é um exemplo né, de visão de empreendedorismo no rap né, Tem a foco na missão do Rashid também Que a gente vê Sim. fazendo Uma startup do Gueto Que o Rashid citou uhum. no som Que eu achei foda né, Então assim, pra gente terminar lá em cima Não posso terminar lá embaixo Falando da marginalização Porque o rap tá acontecendo, tá ligado? Sim. De é como demais, que melhorou, né mano? Eu vi o Kamal também fazendo Contando como ele... Porque ele foi a geração que começou a distribuir CD na... Vender CD na... nos shows antes mesmo do... Tem o
1: plano áudio, né, mano? Eu também
0: Então, tem a plano áudio. Pode que ter esquecido. Perdão, mas esqueci da plano áudio, que é clássica, né, mano? Então, assim, quanto que foi importante essa parada? Tipo, faça você mesmo, o Rincon mesmo, fazendo a sua produção, tá ligado? Que eu vi ele é. fazendo a profissão... Acho que foi a profissão perigo que ele mostrou no vídeo que eu vi. Mas ele fazendo é. a obra dele acontecer, ele mesmo masterizou, produziu, compôs, ponto de lança e o bagulho tocou no Rock in Rio, tá ligado? Então, uhum. assim, é um bagulho foda que também dá pra ver na gringa, as mixtapes, né? Da gringa Sim. tomando conta, mas como que no Brasil tá acontecendo também, né, mano? Eu tô até contente porque é, é, é legal ver essa parada da parada ser independente mesmo, né, mano? Os caras não precisar mais depender da, de grandes mídias. A mídia depende da gente pra ir, tá ligado? É um bagulho muito da hora. Acho que o jogo ver, inverteu um pouquinho,
1: né? Inver, inverteu, mas eu já é. acho que o negócio cresceu tanto que eu já tô começando a ver que é, finalmente, assim, o... A... As grandes empresas, a mídia, estão começando a ver o, o rap com um valor cultural assim, que o rap sempre quis que, que fosse enxergado. E a gente vê gravadoras como a Som Livre, por exemplo, assinando vários artistas do rap. E não só do rap, como também do funk. A gente vê a imprensa tratando o rap no dia a dia, é, incluindo discos de rap na nos no, no seus espaços de, 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 de canais e caderno de cultura. Eu quando eu escrevia sobre rap lá atrás, e nem era tanto lá atrás assim, tipo, vai, uns sete anos atrás, é, mesmo em revista de música mesmo assim, pra embalar disco de rap, era muito difícil. Porque assim, era meio que, ah, é um por edição, sendo que tinha uns 10, 15 resenhas de disco, sabe? Então Caralho, tinha. Mano. Era permitido um de rap, e olha lá que ele tinha que ser muito bom, tá ligado? E geralmente era o rap gringo que também era abraçado, o rap nacional também precisava ter um certo destaque. Aí eu comecei a ver essa chavinha virar pro rap é, na imprensa, né? Com um pouco ali com a MVB, depois ali um pouquinho mais pra frente com, com o próprio Anicida com o crioulo, tá pra ligado? Cara, tipo... cara pra cacete. Aí foi virando porque a, a, a galera da mídia foi vendo que tipo, o bagulho já estava ficando grande demais e que se eles não começassem a falar a respeito, eles iam tá comendo bola e eles iam perder a relevância como, né, vamos, vamos, vamos olhar hoje, perdeu, né, perdeu, perdeu sua relevância. Perdeu, perdeu. Porque não soube enxergar o que estava acontecendo à sua volta, né? E aí todo um movimento depois, né? De, de casos de show também, que antes não abriam espaço pro rap, hoje abrem, sim. né? O rap é pro funk, e acho que não, não cabe a gente falar, por exemplo, do, do samba do pagode, porque acho que já tinha conquistado, sim, o seu espaço já rolado. anos é, 90, né? Anos 90 é que o samba chegou, meu pode crer. Mas, assim, o rap, ele conseguiu se consolidar e estar tá presente em grandes programas e ser pautado não só pela violência, mas também como... É, é, MCs, né, conseguiram ter a sua voz ativa ali para serem críticos, né? Que são são, porra, são pensadores modernos ali que falam da, da realidade, né? Então tem que sim ser considerados como figuras importantes para comentarem fatos do dia a dia, né? Não, não? E então eu acho que já tem essa mudança, assim, eu acho que se a gente olha um pouquinho pra trás, realmente, assim, o rap ainda tava muito conectado a isso hoje ainda, é lógico que, sei lá, 90% da galera que mexe com rap tem que ir no rolê do Faça Você Mesmo, sim mas eu acho que teve essa, joga... essa viradinha de chave de existir um espaço também na mídia também nas casas de shows e também nas gravadoras pra abraçarem o rap meio que como... Não sei se ainda como um gênero como qualquer outro, ou se talvez um gênero da vez, mas assim, tá abraçando de algum jeito, né?
0: Sim, já tá começando a enxergar que não tá, tá.. Não tem como mais não fingir que não tá acontecendo nada, né, mano? Sim, aí já é. é gente, acho gente... que já é um puta avanço. Né, mano? Então, mano, eu acho que a gente terminou lá em cima, falar da importância do que o rap tá evoluindo, quanto foi importante essa profissão perigo do MC foi importante também, o DJ, o movimento da. Da né, a cultura hip hop, quanto foi importante pra gente poder estar tá hoje, né? Sim. Vendo vários irmãos vivendo da arte. Eu sinto que é difícil pros caras, a gente tá passando um pano dizendo que é fácil ser rapper, não. É muito difícil, mano, viver de rap. Eu sei a, 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 o tamanho do problema que tem, ainda né, mais o rap é, é muito marginalizado por, por conta dessa situação. Mas eu acho que hoje dá pra você ver uns caminhos, dá pra você ver umas esperanças, como você vê o Laboratório Fantasma, como você vê o Foco na Missão, enfim, vários tipos de, né, de, de produtora que estão que fazendo acontecer por eles mesmos e criando uma nova história, né, mano? Até vi um outro do Leandro que ele fala que agora a creta dele tá, tá fudendo com a história branca, né, mano? Então, assim, é. É, do, é do caralho isso, mano. Então, eu acho que, mano, eu acho que deu, né, Du? Já deu, acho que já deu um papinho de, de uma hora e meia. O é. conseguiu encontrar aí na agenda dele, que tá maior correria do caramba, de pai e de trampo ah, pra também. Nós, né, pra, faz, pra fazer esse corte, agradeço muito, Du, por ter participado, mano. Porque você Sim. é uma grande referência pra mim, não é papo furado que eu te falei antes, né, mano? De quanto que eu olhar e falar, caralho, esse bagulho é foda. E ver os nossos fazendo o bagulho bem feito, né, mano? Com carinho, que dá para ver nitidamente que você faz com muito carinho. É, tudo que você faz, o seu podcast, as suas colunas, as suas resenhas que você faz, eu leio tudo. Né? Você, tá o Marcelo Gabriel, é uma grande referência pra mim, mano.
1: Eu quero agradecer Marcílio pelo convite. Porra, Marcílio, eu tô, eu
0: tô querendo convidar ele, hein? Eu podia, chama, você podia fazer essa ponte, chama. né, mano? Você podia fazer essa ponte chama. pra mim, né,
1: mano? Lógico. Traia. Próximo tema
0: eu quero falar, acho que tem tudo a ver com ele, mas eu não vou dar, não vou dar todas as letras, senão vai acabar perdendo a graça, tá ligado? Da hora, da hora. Du, queria te agradecer, eu queria aproveitar, aproveita o espaço pra você poder divulgar um pouco, mano, o seu trabalho, onde as pessoas te procuram, enfim. Mano, tá em casa, fica à vontade, mano. Ó, oh,
1: vou, apro vou aproveitar então o espaço. Eu vou lembrar o nome da, da pesquisadora que eu que eu tinha citado lá atrás, que fala da, da diáspora africana pelo mundo. Certo. Ela é uma norte-americana norte antropóloga, a doutora doutora Sheila Walker. Recomendo muito que vocês procurem o trabalho dela. Inclusive, ela tem um documentário que fala sobre essa diáspora africana global. Né? Fala pra galera, mano, vai, vai estudar, tipo, vai, vai tentar se informar pra entender né, que essas revoltas não começaram ontem. E se te, se te disserem que, ó, oh, mas por que, que a gente tá começando a protestar aqui só porque os americanos... Começaram a protestar num, 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 num cai em grupo. Que aqui no Brasil sempre teve protesto pela morte de pessoas negras, mas a mídia nunca cobriu da, da forma que está cobrindo agora, as marcas nunca abraçaram da forma que estão abraçando agora, nenhum influenciador branco também abraçava. E acho que agora só rolou uma conjunção de fatores para que todo mundo falasse a respeito, tá ligado? Mas não invisibilize as lutas que aconteceram desde sempre, tá ligado? Infelizmente. As pessoas não davam atenção para isso, mas isso sempre aconteceu. A gente nunca aceitou a morte dos nossos. Isso só, no, só era abafado, né? Por quem estava ali na, na dominância. É, e também, se ficar muito pesado, né, mano? Acho que é importante um pouco aquilo da, que a gente estava falando antes do começo do programa, que é se afastar das redes sociais né, mesmo, não tá dando conta, tipo, mano, sai fora, porque a gente primeiro tem que olhar na nossa saúde mental e física antes de ficar consumindo também esses conteúdos em excesso porque infelizmente às vezes bate pesado e a gente vivendo na pandemia às vezes não dá nem pra gente, quer dizer não dá nem pra ir pra rua, né, pra, pra tomar um ar a gente tem que acabar ficando ali em casa e cada um tá vivendo uma casa numa condição, às vezes tá com os pais às vezes está sozinho às vezes está com alguém ali que divide a casa mas às vezes nem tem tantas ideias, então assim a gente tem que enxergar nosso limite Sobre o trampo do Perreps, ouçam o podcast, a gente, a gente lança ele quinzenalmente, a gente tá numa breve pausa, mas vai voltar a ter episódios bem pesados aí, eu tenho certeza que você vai gostar dos próximos papos que a gente vai ter. O e... falou, ah, eu tô ouvindo já, mano,
0: pode falar.
1: <risos> <risos> Sempre a gente tenta também colocar textos no ar aí, a gente tem, porra, 12 anos de história, então tem bastante coisa para trás aí pra, pra ler. E também estamos ativos nas redes sociais perhaps é tipo O, 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 o rolê que se... tem uma palavra em inglês né Que é o talvez Só que é P-E-R-H-A-P-S Mas aí a gente, a gente tem dois R's né, Ao invés do H Que é, são palavras separadas É né, o Per e o Haps Então procure Se o Tarso puder Eu tenho certeza que ele vai colocar no descritivo para ficar mais fácil claro. Sigam a gente, chama para trocar ideia e fique esperto aí que eu também vou te convidar para colar com nós. Só que não vai ser fácil igual você fez para mim, não, de ficar só nós dois trocando ideia. Geralmente eu gosto de colocar uns dois ou três ali para debater um assunto. Mais amplo e cada um botar a sua ideia
0: tá ligado? É que eu tô começando agora, eu tô levinho, né mano? Eu tô chegando, é pisando isso. fofo Mas aí, eu não tenho medo não, né, vem de quebrada Pode pá, mano, ligado, tem tempo não. <risos> não Demorou, tem
1: naquela boa, eu vou
0: te chamar Demorou, vai ser maior satisfação, mano eu Vou até pedir pra minha mãe ouvir Fala amanhã, participei do Per Haps, aí, ó é. Papo de sonho, tá ligado? Aí, se liga <risos> hora. Meu mano, tamo junto, obrigado pela atenção Quero reforçar pra vocês também que além, além de curtir o Per Raps, curtir o trampo do Dudu também Que tá lá no Twitter também Eu quero que vocês não esqueçam que a gente tem uma página no Instagram e no Facebook Tá mano, então se quiser procurar lá É Papo de Visão Cast Tanto no Facebook quanto no Instagram, demorou? Aí tem um espaço pra vocês poderem conversar comigo Dizer o que tá achando Ou criticar também, enfim O espaço tá lá pra vocês, certo? No mais é isso, valeu Dudu, tamo junto E África é nóis mano, valeu!
1: Nice.